0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge im Podcast Mitternachtsgedanken. Mein Name ist Sarah Stefania, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Wir sprechen heute über das Thema Social Media und vor allem darüber, wie sich mein Leben verändert hat, seit ich angefangen habe, vor einem Jahr circa vor einem Jahr ähm, aktiv zu sein und präsent zu sein auf Social Media und in die Selbstständigkeit zu starten. Heute gibt es ein paar private Einblicke und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieben, dann starten wir mal direkt rein in die Podcast-Folge und ich wollte euch jetzt auch noch ganz, ganz kurz meine Geschichte ein bisschen aufgreifen, damit ihr ja da ein bisschen hinschauen könnt, beziehungsweise euch ein bisschen auskennt und orientieren könnt, wie mein Weg eigentlich so war und was ich, was ich so getan habe das letzte Jahr. Ich habe mich circa vor einem Jahr, also am 1. Juli 2022, selbstständig gemacht. Das war echt ein ganz, ganz großer Schritt. Den ich gegangen bin, vor allem weil ich da gerade meine Ausbildung abgeschlossen habe. Ich habe ja damals die Ausbildung gemacht zur Diplomierten Mentaltrainerin und habe die Ausbildung dann abgeschlossen. Und für mich ja hat die Zeit dann gar nicht schnell genug vergehen können. Ich wollte dann unbedingt sofort in die Selbstständigkeit starten und das habe ich dann auch getan. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich damals das erste Mal ähm, auf Instagram in die Story reingesprochen habe. So mit Gesicht, mit Stimme. Ich war unfassbar nervös. Ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war so nervös. Das klingt vielleicht so, vor allem jetzt nach einem Jahr bin ich total confident, bin total selbstbewusst, da ist das echt überhaupt... Gar kein Thema mehr, aber damals war das für mich echt eine ganz, ganz große Sache und ich war so nervös, das glaubt mir niemand. Ich habe damals 100.000 Milliarden Versuche gebraucht, um eine Story aufzunehmen und habe hab dann 100 Jahre ähm, überlegt, wie die jetzt wirklich raufstellen soll oder nicht. Bin dann, bin damals noch vor meinem Kühlschrank am Boden gesessen, in unserer Wohnung in Graz, in der Küche und habe diese Story versucht aufzunehmen, habe mir ganz professionell ein Ringlicht gekauft und habe dann mein Handy da in diese Handyhalterung reinmontiert und habe mir gedacht, boah, jetzt geht es wirklich los. Und ich weiß ja noch ganz genau, damals war eine Freundin bei mir zu Besuch, die hat, die hat mit mir gemeinsam das Ringlicht ausprobiert und der viel also mein Freund, der hat uns das aufgebaut und die war total aus dem Häuschen und war wirklich richtig motiviert und richtig aufgeregt und haben mich so gefreut, weil ich gewusst habe, ich bringe da jetzt einen ganz, ganz großen Stein ins Rollen, der einfach mein Leben verändern wird. aber es im Grunde nur eine Instagram-Story war. Aber die Instagram-Story war echt ausschlaggebend und die werde ich nie vergessen. Ja, dann habe ich diese Story hochgeladen und habe mein Handy sofort irgendwo hingelegt. Ich glaube, ich habe es bei der Couch irgendwo unter der Decken eingelegt und bin dann einfach erst einmal weggegangen. Und habe mir gedacht, oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich getan? Ich kann es gar nicht glauben. Und habe natürlich total, ich war total ehrfürchtig und total irgendwie... Auf der, auf der anderen Seite demütig, vor lauter Stolz, vor lauter Freude, vor lauter, ja, ich habe jetzt so tolle Nachrichten verkündet, dass ich mich selbstständig mache, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich jetzt meinen Account endlich einmal ordentlich belebe und da einmal Mehrwert bieten will und tolle, tolle Beiträge erstellen werde. Ja, und gleichzeitig war ich einfach total ehrfürchtig vor, dem, ja, vor den Reaktionen. Ich habe wirklich Angst gehabt. Ich habe mir echt gedacht, oh mein Gott, was wird da jetzt auf mich zukommen? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir ein bisschen davon gefürchtet habe, ähm, dass einige Leute damals meine, meine Stories angeschaut haben, die ich noch vom früher gekannt habe. Ihr müsst euch das so vorstellen, da habe ich noch nicht so viele Follower gehabt, die quasi fremd sind oder die sich auch für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Da waren meine Hauptfollower, waren, waren meine Leute aus der Schule oder meine Familie oder die Schwiegerfamilie oder sonst irgendwer und das waren nicht die Personen, die auf meinen Account aufmerksam geworden sind, weil sie das toll finden, was ich da eine reinpost und die Themen toll finden über die Geräte, sondern es waren einfach Personen, die ich von früher vom Foot gehen kann, gekannt habe oder von der daheim vom Baden gehen oder vom Urlaub oder von sonst irgendwo. Und ich glaube, dass einige Leute sich dann auch vielleicht gewundert haben, was jetzt los ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann wirklich ganz, ganz viel tolles Feedback gekriegt. Und diese... Diese Nachrichten und diese Reaktionen, die haben mich so bestärkt in meinem Tun und für die war ich in diesem Moment so, so dankbar. Das kann man sich kaum vorstellen, da hat jede einzelne Nachricht mir so viel bedeutet und die haben mir wirklich gedacht, wow, wow, das bestärkt mich in meinem Tun, das bestärkt mich, ja, das bestärkt mich einfach so und das freut mich so von ganzem Herzen. Und ja, dann habe ich diese, diese Story hochgeladen und dann ist es wirklich ins Rollen gekommen. Dann habe ich bald einmal drauf mein Mikrofon bestellt, habe meinen Podcast gestartet, habe meine ersten Fortbildungen zusammengestellt, mein Fortbildungsprogramm, das hat dann im September gestartet. Wow, also ich habe echt in einem Jahr so viel erlebt und ich hätte damals niemals gedacht, niemals hätte ich gedacht, dass ein Jahr später, wenn ich wieder an diesem Schreibtisch sitze und ich mich gefühlt den letzten Sommer durchgehend gesessen bin, wo ich nicht einmal gescheit den Raum verlassen habe und den Sommer irgendwie im Büro verbracht habe, weil ich meine Website gebaut habe und meinen Podcast zusammengestellt habe und alle möglichen Dinge getan habe, außer den Sommer wirklich zu erleben, ähm, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich in einem Jahr so viel tut. Jetzt sitze ich da, habe eine zweite Firma gegründet, bin gerade in der Gründungsphase für die dritte. Ich kann das selber überhaupt noch nicht glauben. Also es ist echt, echt krass, wenn man da mal an Fuß oder an Finger oder whatever eine einhaltet in diesen großen Teich, in diesen großen Pool voller Möglichkeiten, dass man dann einfach immer mehr will, dass man einfach einmal wirklich merkt, boah, das fühlt sich so, so cool an, die Dinge zu tun, die einem echt Spaß machen. Und jetzt tauchen wir mal richtig ein in dieses Thema Selbstständigkeit und zwar hat sich bei mir ja, einiges getan und einige Dinge haben sich auch gezeigt, über die ich unbedingt mit euch sprechen wollte. Und zwar, die Selbstständigkeit ist für mich kein langfristiges Ziel. So, jetzt werden sich viele von euch, von euch vielleicht denken, hä, wieso gründest du dann drei Firmen? Vielleicht, äh, wieso machst du dann dies und das und jenes? Ganz einfach, die Selbstständigkeit ist nicht mein langfristiges Ziel. Das ist nie der Zustand, in dem ich mein Leben lang sein möchte. Sondern... Ich möchte gerne mal ins Unternehmertum einsteigen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, das braucht noch ein bisschen harte Arbeit, das ist mir wohl bewusst, aber die Selbstständigkeit ist schon ganz schön anstrengend. Ich habe da letztens eben mit einer Person drüber gesprochen und sie, sie ist genauso jung wie ich, sie ist auch schon selbstständig und sie hat gesagt, Selbstständigkeit, die bringt unfassbar viele Freiheiten und über die wird immer so viel gesprochen. Aber über diese Verpflichtungen und über dieses Commitment und diese Verantwortung und diese Sorge und diese Angst, über die spricht. So, sprechen so wenig Menschen, über die spricht einfach fast niemand. Und ich möchte jetzt heute einmal beide Seiten ein sie beleuchten. Und zwar auf der anderen Seite ist es cool, wenn man, wenn man seine Mittagspause draußen verbringen kann oder drinnen oder beim Einkaufen oder mit seiner Mama oder sonst irgendwo, weil man zeitlich vielleicht oder örtlich nicht so gebunden ist. Oder man kann den ganzen Tag unter dem Sonnenschirm liegen und draußen sein Homeoffice machen. Das liebe ich. Das ist richtig, richtig, richtig mega geil. Und das ist die absolute, die absolute ähm, Definition von Lebensqualität für mich. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, wer will nicht gern seinen Alltag frei gestalten? Wer hat, wer hat keine Lust auf das? Die meisten Selbstständigen werden das wahrscheinlich mit am meisten schätzen. Und so geht es mir auf jeden Fall auch. Aber... Was da, was da halt einfach dazu kommt ist, dass man, wenn man sich selbstständig macht, erstens Geld investiert, zweitens Zeit investiert und drittens einfach ganz, ganz viele andere Ressourcen noch investiert. Persönliche Ressourcen, Liebe, Hingabe, Freude. Und das ist schon ganz, ganz viel Verantwortung, die man dann zu tragen hat, weil man sich natürlich auch was erwartet, weil man sich natürlich auch Ziele steckt und von nichts kommt da nichts. Und ganz, ganz oft kann das auch ein bisschen in die toxische Richtung gehen. Die habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang wirklich gespürt, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, oh oh, ich muss einen Schritt zurückgehen. Und das war, glaube ich, im Jänner oder im Februar diesen Jahres, also jetzt schon 2023, wo ich gemerkt habe, oh, mach einmal halblang, liebe Sarah. Ich habe wirklich überhaupt nicht mehr gewusst, was ich mit meiner Freizeit anfangen soll, wenn ich einmal ein, zwei Stunden Freizeit gehabt habe oder mir diese Freizeit genommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, klar, mir macht das Arbeiten Spaß, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss einfach die ganze Zeit zu besitzen, weil ich sonst selber keine Ruhe finden kann. Und das ist echt... Nicht der Weg jetzt. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich eine ganz, ganz gute Balance gefunden. Und zwar nicht, dass ich mir einen Dienstplan schreibe und mich nach dem riecht, Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht, dass ich wirklich mir selber aufgeschrieben habe Da haben ähm, von 8 bis 11.30 Uhr. Und dann von 13 bis 16 Uhr setze ich mich aktiv zum Schreibtisch. Aber jetzt im Sommer funktioniert das für mich auch nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, ich lasse es los und hole mir eine neue Routine. Bis ich irgendwann drauf komme, bin, ich, tut mir tatsächlich am leichtesten, wenn ich beim Arbeiten keine fixe Routine habe. Und das ist etwas für mich, was ein riesengroßes Learning war. Ich stehe in der Früh auf und denke mir, okay, ich habe meine To-Dos, wann ich sie heute mache? Und bei der Uhrzeit ist es egal, hauptsache ich erledige sie. Ob ich jetzt erst einmal den ganzen Vormittag Radl fahren gehe oder in den Garten aussehe und meine Tomaten gieße oder sonst etwas oder erst einmal eine Runde liest in einem Buch, ist ganz egal, hauptsache ich erledige das später. Oder ob ich heute den ganzen Tag frei mache und am Abend einfach vier Stunden Vollgas gebe. Hauptsache meine, meine To-dos sind erledigt und ich setze mich dann zu, wenn es mir Freude macht, wenn es mir Spaß macht. Und damit fahre ich jetzt über den Sommer echt richtig gut. Ich glaube, im Herbst ist das Potenzial auch wieder dafür da, dass ich ein bisschen in eine Routine reinkomme, aber jetzt... Fühlt sich das gut an. Und das ist auch etwas. In der Selbstständigkeit kommt, glaube ich, ganz, ganz viel drauf an, das zu tun, was für einen selbst sich gut anfühlt und wo man selber ein gutes Gefühl hat. Ich weiß noch, letztes Jahr haben so viele Leute zu mir gesagt: Du kannst nicht den Preis für deine Produkte nehmen. Das ist viel zu günstig, das ist viel zu teuer, das ist viel zu dies, das ist viel zu das. Ich mache das, was mir. Passt. Und das, was sich für mich richtig anfühlt. Und oft einmal ist es auch echt verdammt schwer, für ein bestimmtes Produkt einen Preis zu finden. Vor allem, wenn man sich dann auch noch am Markt vergleicht, weil man, wenn man schaut, mal was macht denn die Konkurrentin, für wie, viel, für wie viel Euro verkauft die ihre 1 zu 1 Einheit, für wie viele Euros gibt es dort und da Fortbildungen. Whatever. Das war auch ganz, ganz schwierig. Ich möchte jetzt aber noch einmal ganz kurz auf dieses Thema ähm, Commitment eingehen, auf dieses Thema Verantwortung, Existenzängste. Wenn man selbstständig ist, habe ich ja vorher schon gesagt, hat man einfach so viel, so viel Druck irgendwie, den man sich selber macht und da, da habe ich bis jetzt mit jedem Menschen, der auch selbstständig ist, drüber gesprochen und alle haben gesagt, das kommt immer wieder. Das kommt immer wieder. Es gibt Phasen, wo das weniger extrem ist. Es, kommt, es kommen Phasen, wo das immer ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen präsenter ist, nennen wir es einmal so, aber das wird immer wieder kommen und halt immer wieder abflachen. Das ist wie, wie eine Welle. Und ich finde es generell schön, das Leben ein bisschen wie eine Welle zu sehen. Meine Beziehungen, mein Geld, ähm, alle meine Lebensbereiche, meine sozialen Interaktionen. Es muss nicht immer alles linear und gerade sein, auch nicht meine Gefühle oder sonst irgendwas. Es kann, es kann einfach alles wie eine Welle kommen und dann wieder abflachen und dann geht es wieder ein bisschen auf, dann geht es ein bisschen ab. Das Leben ist nicht konstant. Und irgendwie ist das doch genau das Schöne dran, oder? Dass man nicht weiß, was man am nächsten Tag so wirklich erwartet. Und ich finde es an der Selbstständigkeit einfach auch so schön, dass man nicht in so ein, in so ein fixes System reingepflastert wird, so wie ich es jetzt in meine, in meine Angestelltenverhältnisse Verhältnisse einfach gekannt habe. Ich war da recht unflexibel, ich war da immer in einem gewissen Team, in einer gewissen Gruppe. Ich war ja immer als Elementarpädagogin unterwegs in der Krippe und muss ehrlich sagen, dass so ein fixes System für mich im Moment nicht wirklich in Frage kommt. Also ich kann mir das gar nicht mehr so wirklich vorstellen außer ich habe irgendwann einmal mein eigenes System. Also auf das kann ich, kann ich mich auch schon freuen. Da, da bin ich total happy damit, wenn ich, wenn ich an diese Situation denke, dass ich mal mein eigenes Team haben werde. Und auf das freue ich mich wirklich schon sehr. Genau, dann wollte ich mit euch heute noch über das Thema Social Media reden. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch sehr, sehr gern noch einmal kurz einen Einwurf machen. Und zwar möchte ich jedem von euch sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte Meldet euch bei mir. Ich kriege am Tag so viele Nachrichten zu Social Media, zur Selbstständigkeit. Manche wollen sich austauschen, manche, manche haben eine Frage, manche wollen irgendwas wissen. Meldet euch bei mir. Mehr als na kann ich eh nicht sagen. Mehr als ich kann da gerade nicht weiterhelfen, kann ich eh nicht sagen. Aber ich freue mich immer total über diesen Austausch. Ja, Social Media, ganz eine besondere Sache. Ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Ich habe damals meine erste Story gemacht. Und ab dann ist es eigentlich echt recht gut, recht gut weitergegangen mit diesem persönlichen Austausch. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt und Social Media hat für mich ganz viel verändert. Einfach weil ich gemerkt habe, ich habe dadurch wie so ein Ventil, wie so einen Zugang zu anderen Menschen. Und zwar direkt zu denen nach Hause, weil die meisten Leute gerade am Abend mit ihrem Handy daheim sitzen, kann ich irgendwie bis zu denen nach Hause durchdringen und das ist schon, schon irgendwie krass, oder? Denk mal denk mal, mal drüber nach. Ähm, allein über meinen Podcast. So viele Menschen, wenn du dir das gerade anhörst, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ob du dir den Podcast über Kopfhörer anhörst und vielleicht gerade Babysitten gehst und mit deinem Kind draußen im Wagerle herumspazierst oder ob du daheim auf der Couch liegst und nebenbei vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas anderes machst oder ob du gerade den Geschirrspüler ausräumst oder ob du gerade... Whatever im Flieger sitzt, ich habe keine Ahnung, wer du bist und wo du bist. Und auf Social Media sieht man das ja, wer seine, seine Sachen anschaut, wer die Dinge konsumiert. Und das ist echt immer total spannend, weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es Menschen, die interessieren sich total für die gleichen Dinge wie ich. Und das ist so, so cool und das hat so eine große Kraft. Und ich habe durch Social Media so unfassbar viele Menschen kennenlernen dürfen, und das muss ich ehrlich einmal sagen, für das bin ich so dankbar. Es haben sich Gespräche entwickelt. Ich habe mich mit Menschen getroffen. Ich war Kaffee trinken. Ich war was essen. Ich habe neue Freunde kennengelernt, Freundschaften geschlossen. Ich habe so viel so viele tolle Begegnungen gehabt über Social Media. Und ich bin wirklich dankbar für dieses Tool. aber wenn das, wenn das irgendwie immer so abgetan wird, so negativ. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn man das auf seine eigene Art und Weise nutzt, dann hat es echt eine enorme Kraft und eine enorme Power und kann richtig, richtig viel tolle, tollen Input ins eigene Leben bringen und eben auch so genutzt werden, dass man coolen Input oder spannende Themen anreißt, die vielleicht jemand anderen genauso interessieren. Also Social Media ist für mich echt richtig cool, aber wir wissen ja, das Leben kommt in Wellen. Es geht manchmal auf, es geht manchmal ab und manchmal habe ich wirklich Phasen, da habe ich keine Lust auf Social Media. Und ich weiß, das soll man so vielleicht gar nicht unbedingt sagen, wenn man professionell wirken möchte oder sollte, aber es ist die Wahrheit. Und ich stehe für Menschlichkeit und ich stehe für die Wahrheit. Und deswegen denke ich mir, warum soll ich es nicht, nicht zugeben? Hey, ich habe manchmal keinen Bock auf Social Media. Ist einfach so. Ich bin ein Mensch, Social Media jeden Tag ähm, Stories aufgeladen, Beiträge, Reels, ich habe nicht immer Lust auf das. Manchmal habe ich ja nichts zu erzählen. Und am Anfang macht man sich manchmal richtigen Stress und das ist bei mir auch so gewesen. Ich habe mir am Anfang richtigen Stress gemacht, wenn ich eine Zeitung nichts aufgepostet habe. Und jetzt denke ich mir, okay, die Dinge, die ich gerade fühle, die gerade wirklich in mir drinnen sind, die kommen gut an und die berühren auf Seelenebene. Und das ist nicht der Content, den ich zwei Wochen vorher vorgeplant habe und den ich einfach eine, eine rede, weil ich mir denke, ja, vor zwei Wochen habe ich aufgeschrieben, dass heute das dran ist. So möchte ich nicht arbeiten. Ich weiß ganz viele, tun das, aber für mich passt das nicht. Und manchmal finde ich Social Media auch sehr, wie soll ich sagen, schwierig, weil man sich oft vergleicht, weil man oft dazu neigt, sich zu vergleichen. Gerade eben als selbstständige Person mit einem eigenen Business. Aber ich weiß, dass das auch jedem Privatnutzer immer, immer wieder passiert. Und das kann auch sehr, sehr toxisch sein. Vergesst es bitte nie, Social Media ist zum größten Teil fake, und ihr braucht da niemanden folgen, nachdem ihr, oder wodurch ihr schlechte Gefühle bekommt, durch den Content der anderen Person, also absolutes No-Go, bitte im am, am besten Fall gleich entfolgen oder einfach blockieren, ihr nehmt da eure private Zeit dafür her und es macht nicht so viel Sinn, seine private Zeit für, mit etwas zu verschwenden, was einem eigentlich schlechte Gefühle gibt oder wo man sich danach irgendwie leer fühlt, oder wo man sich denkt, äh, Warum ist mein Leben nicht so? Warum bin ich nicht so? Ich habe ganz, ganz viele, auch Kolleginnen, einfach stumm geschalten, damit ich mich nicht, äh, damit ich mich nicht die ganze Zeit vergleiche. Das ist mein persönlicher Trick. Ich schalte schal jeden stumm, wo ich mir denke, ich möchte nicht gleich entfolgen, aber ich fange an, mich zu vergleichen und das tut mir nicht gut. Und in, in manchen Situationen passt es einfach wieder. Da schalte ich sie wieder frei, da schaue ich mir den Content an, da finde ich den ganz, ganz toll, weil ich einfach vielleicht mit einem eigenen anderen Gefühl auf das zugehen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ich wollte jetzt noch einen letzten Punkt ansprechen <lacht> bezüglich ähm, dieser Internetpräsenz. Wer meine ersten Podcast Folgen angeguckt hat, ähm, by the way, da fällt mir ein, ich muss einmal eine neue, eine neue ähm, Vorstellungsfolge machen oder aufnehmen, weil die letzte absolut nicht mehr aktuell ist und gar nicht mehr zu mir passt. Aber am Anfang habe ich lustigerweise immer das Gefühl gehabt, ich muss Hochdeutsch reden. Und ich sage euch was, mein Partner hat mich immer ausgelacht dafür und die anderen Leute haben einmal gesagt, warum redest du Hochdeutsch? Und ich habe es einfach nicht anders kennen. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht. Und letztens, na, es ist eh schon länger her, aber im Februar haben mein Partner und ich unsere zweite Firma gegründet. Also gemeinsam eben seine erste Firma und für mich ist es eben die zweite Firma, an der ich beteiligt bin. Und da hat mein Partner, mein lieber Schatz, hat angefangen, Stories zu machen und eine zu reden auf Instagram. Und ich habe zu ihm gesagt, warte nur ab, Nimm mal auf und wir schauen, was, was außer kommt. Und dann hat er genauso angefangen, Hochdeutsch zu reden und ganz anders eine zu plappern. Und das war für mich so ein lustiger Moment, weil er es sich auch nicht erklären hat können, weil er plötzlich in der genau gleichen Situation war und sich auch gedacht hat, hey, warum rede ich da jetzt so eine? Und das ist auch so ein lustiges Phänomen und das wollte ich halt auch unbedingt noch einmal ansprechen, weil es in so vielen Personen so geht. Mittlerweile habe ich das eh sehr gut abgelegt, habe da voll meinen eigenen Weg gefunden, voll meine eigene Stimme gefunden, wie ich mich gerne präsentieren will, wie ich mit meiner Stimme spielen will. Und ich muss da ehrlich sagen, dass ich gelernt habe, dass Rhetorik ein absolut wichtiger Punkt ist, wenn man mit seiner eigenen Stimme arbeitet. Gerade jetzt im Podcast ist es für mich so wichtig, dass ich meine Stimme benutzt, und zwar als Instrument. Ich habe das damals schon gelernt in, im Kindergarten oder in der Kinderkrippe. Als Pädagogin ist deine Stimme dein wichtigstes Werkzeug. Und ich habe das im Podcast oder auf Instagram genauso für mich wieder entdeckt weil ich da ganz anders betone, als wenn ich mit meiner Freundin daheim auf der Couch sitze, da würde ich den gleichen Satz vielleicht so sagen, wow, da ist es voll wichtig, dass ich das anders betone. Und im Podcast sage ich, da ist es einfach total wichtig, dass ich das anders betone. Einfach mit ein bisschen mehr Aussagekraft, mit ein bisschen mehr Druck dahinter, mit ein bisschen mehr ja, Professionalität. Und all diese Dinge, all diese Hintergrundinformationen, die Teile ich auch immer in meinem Mentoring. Ich habe jetzt nämlich wieder eine ganz, ganz liebe Person bei mir. Im Moment geht es ja sowieso. Also geht richtig, richtig rund. Ähm, eine wunderbare Teilnehmerin von meinem Mentoring-Programm hat es auch gerade verlängert um zwei Einheiten. Und jetzt habe ich schon wieder ein neues Kennenlerngespräch. Aber eine andere Person von mir, ähm, die in meinem Mentoring ist oder die teilnimmt am Mentoring, die ist auch dabei, sich eine Firma aufzubauen, die ist auch dabei, Gas zu geben, die ist auch dabei, all diese Tipps und diese, diese Dinge umzusetzen. Und bei mir Mentoring ist es zum Beispiel so, meine Kundinnen können mir 24 Stunden am Tag schreiben. Vom Montag bis Freitag ist das überhaupt kein Problem und wenn es ein Notfall ist, geht es natürlich am Wochenende auch. Ich bin immer für meine Kunden da, ähm, egal ob es jetzt das Business Aufbau Mentoring ist oder ob es ein Persönlichkeitsentwicklungs Mentoring ist, die hängen ja meistens sowieso ein bisschen zusammen und alle, aller Lebensbereiche sind ein Teil eines Menschen, deswegen möchte ich da nie zu 100.000% Prozent differenzieren und bin da einfach total dankbar, dass ich diese ganzen Erfahrungen selber gemacht habe und da jetzt aus meinem großen Kompetenzschatz einfach schöpfen kann, aus, aus meinem Werkzeugkasten schöpfen kann und da einfach so viel weitergeben kann. Wenn du interessiert bist und gern eine Selbstständigkeit aufbauen möchtest oder wenn du gern an deiner persönlichen Entwicklung arbeiten möchtest, an deinem Selbstvertrauen, wenn du da denkst, boah, ich würde auch so gerne mal auf Instagram einreden und schauen, was für mich möglich ist. Oder wenn du da denkst, ma, ich würde so gerne in meinem Job aufsteigen, ich brauche ein, ein bisschen mehr Confidence, ein bisschen mehr Selbstvertrauen im Umgang mit anderen Personen, mit meinem Chef oder mit meiner Schwiegermama oder mit sonst irgendjemandem melde dich gern bei mir, wir können sehr gerne ein selbstwertstärkendes Mentoring machen, ein Selbstvertrauensmentoring, wir können all diese Punkte integrieren und glaube mir, wenn du dir dazu entscheidest, bei dir selbst Gas zu geben und wirklich was aktiv für deine weitere Entwicklung zu tun, dann steht da echt die Welt offen. Das einzige, Der einzige Fehler, den ein Mensch in seinem Leben machen kann, ist nichts zu verändern und nicht die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und mit diesen Worten möchte ich gerne heute die Podcast-Folge beenden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß an deinem restlichen Tag oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Genieß die Zeit, die du hast auf dieser Welt und mach das Beste draus. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast teilst oder wenn du vielleicht eine wunderbare und ganz, ganz nette Bewertung da lässt.